0: Et c'est l'heure du tour du monde des correspondants. Tout de suite, l'un de nos rendez-vous incontournables du samedi sur RFI. Qu'est-ce qui a fait la une chez nos voisins cette semaine Au Royaume-Uni, l'actualité était évidemment pas mal concentrée sur l'après-COP26. Ça s'est terminé le week-end dernier. Le pays qui a accueilli l'événement entame maintenant sa révolution verte. Objectif, atteindre la neutralité zéro carbone en 2050. Et ça passe, Marie Boeda par le développement du nucléaire.
1: Un quart de l'énergie britannique devra provenir du nucléaire d'ici 2025. C'est le souhait du gouvernement. Aujourd'hui, 13 réacteurs fournissent 16% des besoins en électricité dans le pays. Des centrales nouvelles générations comme Sizewell et Inclay sont en de construction. Elles pourraient produire à elles seules 14% des besoins en électricité. Le but affiché du Premier ministre Boris Johnson, décarboner la production d'électricité, autrement dit, plus de gaz et plus de pétrole. Il parle d'énergie propre mais passe sous silence la question toujours par régler du stockage et de l'élimination des déchets radioactifs. Hormis les anti-nucléaires qui prônent des investissements dans l'hydrogène ou la géothermie, le sujet ne fait pas débat dans le pays.
0: Marie Boeda, le nucléaire de plus en plus questionné, évidemment, après la COP26, mais plus généralement avec l'urgence climatique et avec le réchauffement inexorable de la planète. Autre questionnement, celui-là, sur le recours aux énergies fossiles. Les pays sont poussés à les abandonner, ces énergies fossiles. Les états unis eux, sont parmi les plus gros consommateurs de, de ces énergies fossiles, pour le plus grand désespoir des défenseurs du climat, Guillaume Naudin.
2: Aux états unis plus gros producteur d'électricité d'origine nucléaire au monde, la question ne fait pas vraiment débat. Il y a en revanche des initiatives privées. Le milliardaire fondateur de Microsoft, Bill Gates, via sa société TerraPower, envisage de construire des mini-réacteurs sur le modèle de ceux qui alimentent les sous-marins à propulsion nucléaire américains. Ce type de réacteur est censé être moins cher, plus facile à construire et plus sûr que les réacteurs classiques. Le premier, capable de fournir de l'électricité à 250 000 foyers, doit entrer en service d'ici à 7 ans dans l'état du Wyoming. Il sera construit en lieu et place d'une centrale thermique appartenant à l'entreprise d'un autre milliardaire Warren Buffett si le projet est privé il est soutenu par les élus locaux mais aussi par l'administration fédérale le financement sera assuré pour moitié par la loi pour les infrastructures promulguée en début de semaine par le président Joe Biden
0: Guillaume Nodin à Washington autre phénomène qui évidemment pose problème aux défenseurs de l'environnement la gestion des déchets c'est notamment un grand problème en Italie à Rome la capitale où les rues jonchées d'ordures sont malheureusement inspirées spectacle quotidien, c'était d'ailleurs un argument électoral lors des récentes municipales. D'ailleurs, à le dire, le nouveau maire de Rome, Roberto Gualteri a décidé en accord avec la société chargée du ramassage des ordures et avec les syndicats de
3: récompenser les employés les plus investis. En fait, pour que les rues et places de la capitale soient enfin libérées des ordures, il faut mobiliser les 7162 salariés de la société municipale chargée de la collecte des déchets. Pas facile quand on sait que le taux d'absentéisme dépasse 15%. Alors pour en finir avec les malades imaginaires, le maire de Rome vient d'instaurer une prime spéciale couvrant la période du grand ménage. Les employés qui seront présents à 100% obtiendront 360 euros. Ceux qui s'absenteront trois jours au maximum, 260 euros. Et ceux qui ne se feront pas porter pâle plus de cinq jours, 200 euros. On appelle ça la politique de l'arrangement.
0: Anne Lenir, et puis dans un tout autre sujet, nous partons en Espagne pour terminer ce tour du monde et correspondant l'Espagne où le gouvernement socialiste a annoncé une révision de la loi d'amnistie de 1977 qui, grosso modo, rendait imprescriptibles les crimes du franquisme. Cette révision qui veut inclure justement le caractère prescriptible de tout crime de lèse humanité. Qu'en est-il François Musso?
4: La question est de savoir s'il est possible ou non de juger des crimes commis entre 1939 et 1975, soit toute la période de la dictature franquiste. Jusqu'ici, les tentatives ont échoué car à chaque fois, les tribunaux espagnols ont estimé qu'on ne peut pas remonter à une période aussi lointaine. Mais le gouvernement socialiste défend l'inverse et affirme que dans la mesure où le pays a signé tous les traités de droit international, les crimes de l'éshumanité ne peuvent en aucun cas prescrire. Et qu'il est donc licite de réviser les assassinats et les jugements sommaires ayant eu lieu sous Franco. Le cas échéant, ce serait au mieux une réparation symbolique puisque tous les auteurs présumés de ces crimes sont décédés.
0: François Musso, c'est la fin de cette séquence. J'en profite bien sûr pour vous rappeler que tout le travail de nos correspondants est à retrouver sur notre site rfi.fr.